0: Evet, bugün sizin için çok özel bir video hazırladım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın öncesinde keşke Yunan kazansaydı diyenlere, ne bileyim ülkeye şeriat gelsin diyenlere, Mustafa Kemal'i herhangi bir kutlamada, anmada adını ağzına almayanlara, hatta bunlara göndermenize gerek yok, bunlar bilinçli kötü olan insanlar, bilinçli olarak bu yolu seçen insanlar Bunların destekçilerine atarsanız, izletirseniz bu videoyu bizim gibi insanların, Atatürk severlerin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini anlayanların neler düşündüğünü, neler hissettiğini, neden böyle baktığını olaylara anlamış olursunuz. Şimdi ekranda gördüğünüz bir Twitter hesabı var. Uzun yıllardan beri takip ederim. Bundan kaç 2017 yılında 30 Ağustos'tan beri kendince bir arşiv oluşturmuş. Bu arşivden e, Türklerin işgal yıllarında, Anadolu'daki işgal yıllarında neler yaşadığına kısaca bakalım. Ve bu beni ilk izleyişinizse gündemin tartışma yaratan konularına dair videoları hazırladığım, kendi üslubumla bu olayları, durumları yorumladığım kanalımdasınız. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı Unutmayın arkadaşlar. O zaman ilk gönderiye bakalım. 30 Ağustos 1917. Ben hep derim. Türkler Anadolu'da işgal altındayken çok şey kaybettiler. O ilkokulda Sohbetleri olurdu ya, işte Atatürk olmasaydı sen Yunan tohumu olurdun, işte şu olurdun, bu olurdun. Onların birçoğunu zaten yaşatmışlar bizlere. Bakın şu fotoğraflara, işgal yıllarında Türkleri nasıl kullanmışlar. İşgalciler kendi kıyafetlerine kadar biz bizim Türk kadınlarımıza yıkatmışlar. Kadınları e, köylerde, meydanlarda, darbuka eşliğinde oynatmışlar. Ve... E, Şöyle devam edelim. Bir tane Rus gazeteci bunları anlattığı bir kitap yazmış. Bu kitapta geçiyor bu e, Türk kızının dans ettirilmesi. Köyde kapıları kırıp giriyorlardı. Ben de kapısı açık bir eve girdim. Ölü bir ihtiyar vardı. Arka odadan kahkahalar geliyordu. On kadar asker bir Türk kızını zorla dans ettiriyorlardı. Kız yarı çıplaktı. Bakın hepsini okumaya inan e, şu an... Psikolojim el vermiyor ama keşke Yunan kazansaydı, işte Atatürk diktatördür, Atatürk şöyle kötüydü, böyle kötüydü, Atatürk dinsizdi diyenlere bunları göstermek gerekiyor. Çünkü eğer Atatürk ve silah arkadaşları bugün bu ülkede yaşamamış olsalardı, başımıza gelecekler ve devamı olacak şekilde bunlar olurdu. Afrika ülkelerinde yaşananlar gibi olurdu. Devam edelim. Eskiden tabii e, film yapımcıları, oyuncular bağımsızken çok güzel filmler yapılırmış. 1966'da Bir Millet Uyanıyor diye bir film. Adam diyor ki burada oyuncu, Türk milleti tarih boyunca büyük başbuğlar yetiştirmiştir. Bekleyin biri daha geliyor diyor. İşgal kuvvetlerine, Yunan kuvvetlerine karşı. Devam edelim. Yine aynı filmden güzel bir sahne. Milliyette bir haber küpürü karşıma çıktı ve ee, Yunan askerleri e, dışarı çıkın bizimkiler geldi diye bağırıyorlar ve dışarı çıkanları, evden çıkanları süngülerle öldürüyorlar. Ve bacaklarından tutup ateşe atıyorlar. Bu olay gerçek arkadaşlar. Ben e, Twitter hesabımda link de paylaşacağım. 2018 e, tarihli bir yazıdan e, paylaşılmış. O yüzden şunu çok iyi bilmek gerekiyor ki biz... Türkler veya Türk ulusu bu sınırlar içerisinde yaşayan bütün milletler eğer ki bir işgale maruz kalırsak eğer ki biz bağımsızlığımızı tam bağımsızlığımızı yitirirsek bugün başımıza gelecekler o gün yaşananların aynısı olacak. Afganistan'dan daha beter yaparlar bizi çünkü biz İngiliz'den Yunan'dan İtalyan'dan Fransız'dan fazlasıyla intikam aldık ve onlar da aynı şekilde şu an bize karşı king diyorlar. Devam edelim. Vatikan gizli arşivleri açığa çıkıyor. Emin Çolaşan'ın yazısında var bu. Ve Büyük İzmir yangınını Yunanlılar Ege bölgesinde geri çekilirken kendileri çıkartıyor. Ve bütün yangınlar yani Yunan saflarında savaşan Ermeniler kendileri kendi mahallelerini yakıyorlar. Sadece Türkleri kötü göstermek ve Türkler işte bakın gayrimüslimlere kötü davranıyor demek için. Bunların hepsi gizli Vatikan arşivlerinden ortaya çıkıyor. İki tane yazar araştırma yapmak için özel izinle giriyorlar. Ve oradaki belgeleri alıp bunu kitaplaştırıyorlar. Devam edelim. Kadir Mısırlıoğlu. Biliyorsunuz zaten bu fesli raporlu deli abimizi. Diyor ki şeriat gelsin isterse Türkiye batsın. Umurumda değil diyor. Şimdi bu adama fazlasıyla prim verenler var. Anlıyorum. Normal. Sizin düşüncenizde, sizin fikirlerinizde söylemlere sahip olabilir. Okey. Onu da anlıyorum. Ama adamın söylediği fikirlere gerçekten %100 katılıyor musunuz? Gerçekten sizinle aynı fikirde mi bu adam? Devam edelim. Düşmanı çokta uzakta arama demiş. Hesapta. Ne demiş? 10 Kasım'ın yıl dönümünde Diyanet'ten Fesli Kadir'e ziyaret. Erbaş... Ee, Mısır oğluna ölmeden önce kitap hediye etmiş. Ve işin ilginç yanı Diyanet 30 Ağustos hutbesinde Atatürk'ün ismine yer vermemiş. Şimdi ben normalde birinin fotoğrafını görsem yan yana iki kişi. Derim ki bunlar beraber fotoğraf çekiyorsa bunlar arkadaş, dost ve biriyle arkadaş, dost olabilmen için benzer şeyler düşünüyor olman lazım. Yani acaba ben soruyorum Ali Erbaş da... Fesli gibi mi düşünüyor? Aynı düşüncelerde mi? Gerçi büyük ihtimal öyle çünkü ona bağlı olan Diyanet 30 Ağustos'ta Atatürk'ün ismine yer vermiyor. Ne düşünmemiz gerekiyor ki? Devam edelim. Bu paylaşacağım Twitter'da linkleri. Bu linklerden bütün e, bu videoları kısa kısa izleyebilirsiniz. İngiliz istihbarat raporu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu istihbarat raporunda Mustafa Kemal tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli diyor. Ama bizim yerli deliler ne diyor? Atatürk İngiliz desteğini arkasına alarak diktatör oldu, İslam'ı yok etti diyor. Acaba bugün bize anlatılan İslam o zamanlarda yaşanan İslam'ın ne kadarı? Şu an yaşanan İslam, gerçek İslam mı yani cidden? <gülüyor> Devam ediyorum. Atatürk'e hakaret eden, e, ettiği için görevden alınan Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili, yüz kızartıcı bir suçtan alınmadığım için mutluyum demiş. Bundan daha yüz kızartıcı nasıl bir suç olabilir ki? Gerçekten. Yani... Türkiye'de yani Osmanlı sınırlarını işgal edip Türk kızlarını yara çıplak dans ettiren ki buraya kadar anca o kadarını okuduk, daha kötü şeyler var sırayla geliyor. Bundan dolayı bu bizi kurtuluşa götürecek organizasyonu yaptığı için, örgütlenmeyi yaptığı için Atatürk'e minnet duyacağına bu şekilde gösteriyor keş-i-200 kızartıcı bir suçlu anılmamışım diyen bir adam. Demek ki bu insanların istediği şey Türklerin tacize, tecavüze, cinayete işte soykırıma maruz kalması. Bunu istiyorlar. Gerçekten siz işgal yıllarında Türkiye'de ezan okunduğunu mu zannediyorsunuz? Yani veya bu toprakları ele geçirdiklerinde şeriatla yönetilecek bir düzen mi oluşturacaklardı? Asla oluşturmayacaklardı. Yönetimi iyice ele geçirdiklerinde tüm camileri yıkıp işgal zamanlarında yaptıkları gibi komple seni dininden bile edeceklerdi. Ne yapacaktım bir süre sonra herkes Hristiyan, herkes belki Musevi. Namaz mı kılacaktın? Şimdiki şovların aynısını yapabilir miydin? Otoyolda otobüsü durdurup namaz kılabilir miydin? Kılamazdın. Öldürürlerdi direkt. Ancak havra çıkarırdım böyle. Devam edelim. Diyanet İşleri Erbaş'ın eski ilişkileri var burada. Bu ilişkileri ben retweet yapıyorum arkadaşlar. Aşağı yazacağım Twitter hesabıma. Oradan bakın. Bunu ben videoda yorumlamak istemiyorum. Devam edelim. E, i̇şgal yıllarında neler yaşandığını çok güzel anlatan burada kısa kısa videolar var. Diyor ki şu ekranda gördüğünüz amca. Allah kimseyi esir düşürmesin. Çocuğuna çocuğum, hanımıma hanımım, arazime benim diyemezsin. Arazi onlarındır. Hanımına tecavüz ederler. Çocuğunu da eli silah tutabilecekse öldürürler. Tutamayacak olanları da öldürdüler. O ayrı. Hem anama küfrediyor hem tavuk istiyor diyor. <gülüyor> Bunlar böyle. Kapıları çalıp Türko saatini çıkart, Türko cüzdanını çıkart derlerdi. Demek ki Fesli böyle bir Türkiye'yi arzulamış, böyle bir Türkiye'yi istemiş. O yılları yaşayan abilerin TRT'nin TRT olduğu zamanlarda röportajları var işte bunlar ekranda gördükleriniz. Diyor ki camiler kapalı, ezan sesi yok, Türklerin üzüntü içerisinde başı önde takılıyorlar. Sarhoş askerler, işgal kuvvetlerinin askerleri, kadınların çarşaflarını çekip yüzlerini açardı. Bak bundan daha büyük bir hakaret olamaz. Buna karşı koyacak kuvvet yoktu. Haysiyetlerini kıracak bir muameleye maruz kalmamak için Türkler dışarı çıkmazdı. Bunların hepsi gerçek. İngilizlerin hazırlandığı propaganda metinlerinden biri. Burada videoda geçiyor. Böyle küçük marif takvimi gibi kağıtlara... Yazarlarmış. Hırsız Kemal geliyor. Sakın Kemal tarafına mahal vermeyin. Padişahınızdan ayrılmayın. Şimdi o zaman padişahlık yönetimi var ve birisi Kurtuluş Savaşı başlatıyor. Ve İngilizler diyor ki bakın diyor padişahınızı izleyin diyor. Hırsız Kemal'e prim vermeyin. Yani kendi güdümündeki işbirlikçi padişahı destekleyin. Kemal'le bir olmayın diyor. Kemal'le bir olursanız diyor ben kadınlarınıza tecavüz edemem diyor. Ben kızlarınızı öldüremem diyor. Ben toprağınıza el koyamam diyor. <gülüyor> Devam edelim. Ee, Yunanlardan kaçıp İtalyanın işgal ettiği bölgeye sığınan Ahmet Yıldırım demiş ki İtalyanlar tehlikeliydi ama hiçbir kötülüğünü görmedik. İlaç yiyecek battaniye verdiler. Halkın gönlünü çeldiler. Tarihin akışı olup da İtalyanlar çekilmeseydi onlara karşı bir düşmanlığımız yoktu diyor yerel halk. İtalyanlar özellikle Antalya bölgesinde de bulunmuşlar ve buradaki konuştuğum insanlar da hep söylüyor. İtalyanlar burada bir yangın yakmamış, ne bileyim insanları öldürmemiş. Yani ne kadar işgalcinin iyisi olsa, olmasa da onlar iyi işgalci olarak anılmışlar. Unutulan soykırım. Hani diyorlar ya bize işte Ermeni soykırımı yaptınız siz. Tevşir değil o işte öldürdünüz insanları. Bakın onların yaptıkları şeyleri de bir soykırım olarak analım o zaman değil mi? Bunların hiçbiri anılmıyor. 29 Nisan 1921 Yalova Çınarcık, Kocatepe köyünde 880 kişinin ölümüne neden olan bir katliam yaşanmıştır. Anadolu'nun her bucağı böyle, her bir köyü kazdıkça kazdıkça toplu mezarlar çıkıyor. Karnı yarılmış bebekler, tecavüze uğrayıp kafası kesilmiş kadınlar, işte erkekler herkesi öldürmüşler. Herkesin malına çökmüşler. Ve Atatürk kazanmaya başlayınca savaşları teker teker geri çekilirken herkesi süngüden geçirip öldürmüşler. Böyle bir savaştan bahsediyoruz. Unutma. Devam edelim. Şimdi e, tekalifi milliye emirleri. Hani paran varsa ver bunu borç olarak devlete biz sana geri ö- ödeyeceğiz. Hani bizim başkanın da Böyle 10 lira at işte biz sana geri ödeyeceğiz dediği şeyin bir benzeri. Ama Cumhuriyet kurulduktan sonra ödüyorlar. Ama bizimkiler ödeyecek mi belli değil. Devam edelim. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi zamanında Türklerin e, nasıl bir silahlı güce sahip olduğunu anlatan bir video var. Burada Yunanlılar karşısında bizim eğer Mustafa Kemal ve silah arkadaşları gibi muazzam, askeri dehalar olmasa bizim kazanmamıza imkan yok. İmkan şu şeylere bakar mısınız fazlalıklara. Sözün özü devam ediyorum. Şu beyefendi ekranda gördünüz. Keşke Çanakkale geçilseydi Türkiye Gazetesi yazarı yine Atatürk hedef almış. Demin dedim ya İngilizler önünü açtı. Atatürk diktatör oldu. Vay be. İngilizler bu adam tehlikelidir. Bizim işimize taş koyan koyar dediği adam mı İngilizler önünü açıyor emin misiniz acaba İngilizlerin önünü açtığı kişiler siz olabilir misiniz <gülüyor> Devam edelim ee, 3 Haziran 2022 tarihinde Yunan mezalimine yani temsilcisine konsolos anladığım kadarıyla protesto notası gönderiliyor ve bu notada Yunan askerleri tarafından tecavüze uğrayan kadınlar katledilen hamile kadının cesedinin sokak ortasında bırakılması çalgılarla kadınların sokak sokak gezdirilmesi diri diri yakılmaları yani bu Avrupalı her zaman böyle pis bakın İtalyan böyle bir şey yapmamış. Ama Yunan yani nasıl bir kin nasıl bir nefret yani Osmanlılar zamanında bunlara ne yapmış ne yaşatmış acaba padişahlık zamanında ne görmüşler ki onun intikamıyla gelip böyle şeyler yapmışlar. İnanın insan olarak benim zihnim almıyor alamaz da. Ve devam edelim. Burada savaşın detaylarıyla alakalı bir sürü nokta var. Hepsini umuyorum Twitter'a girip beni takip edip detayları da öğrenirsiniz. Halide Edib'in e, meşhur konuşması, İzmir e, işgaline tepki göstermek için Sultanahmet mitingi. Hepsi burada var ve çok önemli bir konu. Milli mücadele yıllarında hani Türklerin silahı yoktu, Nereden geldi bu silahlar Ruslar verdi diye kolaycı bir anlayışa gidiyoruz ya biz aslında hepsi de öyle değil Türkler Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tüm vatanseverler Osmanlı zamanından kalma kullanılamaz durumda olan silahları tamir ediyorlar yani tamir olmayacak her şeyi ellerinden gelen o ufacık tefecik imkanlarla hepsini tamir edip kullanıma alıyorlar arkadaşlar devam edelim. Denizli'nin Çivri ilçesinde 99 yıl önce Yunan işgal güçleri tarafından yakılarak katledilen 83 Türk'ün mezarı Cabar Mahallesi'nde tespit edildi. Al sana soykırım. Soykırım mı görmek istiyorsun? Tamam e, Yunan dostumuz değil bunu kabul edelim ama bir düşman bir düşmana bunu yapar mı ya? Bir düşman yani... Bakıyorum bu hayatta benim de düşmanlarım var ama hiç böyle şeyler hayal etmiyorum. Yani ailesine, kendisine, çocuğuna düşman düşmandır. Düşmanın yani böyle şeyler yapmazsın ya. Nasıl bir psikoloji bu? Ve yani bana böyle bir şeyler yapanı toplumuma, ulusuma, ülkeme ben övemem anlatabiliyor muyum? Yani keşke onlar kazansaydı. Al kazandıkları zaman olanı gör. Bak kazandıklarında neler yapmışlar. Tecavüz edilmedik kadın bırakmamışlar. Ayı oynatır gibi kadınlarımızı oynatmışlar. Çocukları öldürmüşler, hamilelerin karınlarını yarmışlar. Tecavüz etmişler. Net. Devam edelim. <gülüyor> Devam edelim. İşin ilginç yanı o zamanlarda İstanbul'daki halifelik makamı ve sultanlık makamı da bu işgal güçlerinin yanındaydı. Yani o kadar tehlikeli makamlar ki bunlar. Tek adam makamı ve e, halife makamı. Sadece e, devlet içerisinde yani ülke içerisinde bir namı var. Hiçbir Müslüman ülkenin tanımadığı bir halifelik makamı. Ve o halifelik makamı diyor ki işgal kuvvetlerine karşı koymayın ne diyorlarsa yapın diyor. İşte bu yüzden bu kadar tehlikeli dini e, bir halifelik makamı ki olsa da Türkiye'de bizim yine kimse takmayacak veya böyle dini ruhbanlık şeyi. Çünkü zamanında birçok savaşta dini liderleri savaşmadın dediği savaşmayın dediği için askerler silah bırakmıştır. Irak'ın işgalinde olduğu gibi devam edelim. Armutlu köyü sakinleri büyük taarruz sonrası tepkisi. Namusumuzu, hayatımızı kurtardık, kurtardın, hepimiz sana kurban olalım demişler. Devam edelim, devam edin. bitmiyor. İlahiyatçı Cemil Kılıç demiş ki, bir gün gazetesinin haberine göre. Bugün Minber'den Atatürk'e lanet okundu. Bu beyefendi Atatürk'e lanet okumuş o gün e, Ayasofya'nın açılışında. Öyle diyorlar, bilmiyorum yani. Kim kime hizmet ediyor, kim kimin adamı kim kime ait bilmiyoruz açıkçası. Devam edelim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünde yurt genelinde yapılacak etkinlikler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yasaklandı. Milli bayram yasaklandı herhangi bir bahaneyle. Covid'dir, şudur budur, terör şüphesidir, yasaklandı, yasaklayamazsın. İmkansız, o öyle bir zafer ki insanlar ölümü bile bile, öleceğini bile bile meydanları doldurur. İnsanlar öleceğini bile bile Sakarya Meydan Muharebesi'nde savaştı. İnsanlar öleceğini bile bile gittiler cephelerde işgal kuvvetlerine karşı savaştılar. Ölmek kimin umrunda ki? Vatanın olmadıktan sonra ha yaşamışsın ha ölmüşsün bir farkı var mı? Söylesene bana. Devam edelim. Bir de şey yazmış. Yunan'ı mağlup ettik diye bayram yapmak bir pehlivanın bir çocuğu mağlup ettiği için müka- mükafatlandırması gibidir. Beyinsizlik diz boyu. Devam edelim. TRT, TRT demin gördüğünüz eski TRT e, belgeselleri, röportajları harika ama yeni TRT sürekli aynı hatayı yapıyor. Diyor ki işte 19 Mayıs'ta Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Bu böyle bir saflık. Olamaz. Bu tamamen bilinçli. Hadi bir olur, bir oldu kabul ettik diyelim. Ama iki imkansız, böyle profesyonel olması gereken bir kurumda. Yani insanı kovarlar, kovdukları yetmezmiş gibi milyarlarca liralık tazminata mahkum olursunuz bir çalışan olarak. Ve devam edelim. Yine TRT... E, e, yani ne, kanal diyesim gelmiyor artık. Türklerin zafer ayı diyor. 29 Ağustos, 1 Ağustos, 23 Ağustos, 30 Ağustos. Şey 29 Ağustos. 30 Ağustos yok. 30 Ağustos yok. Şaka gibi. Çünkü 30 Ağustos'u zafer olarak görmüyorlar. 30 Ağustos işgal kuvvetlerinin kaybettiği günün tarihidir. O zaman 30 Ağustos'u kutlamayan herkes işgal kuvvetlerini temsil ediyor demektir. Yanlış mantık mı kuruyorum? Yani e, liselerde ortaokullarda mantık derslerini kaldırdıklarından beri bütün toplum böyle mantık kuramaz hale gelmiş. Devam ediyorum. Gazilerle son buluşma. Burada çok ilginç birkaç tane doküman daha vardı. İstanbul işgal edildiğinde İngiliz Amiral Galata Kulesi'ndeki Türk bayrağına şöyle demiş. Bu kırmızı paçavra burada mı hala sallanıyor? Der. Adam işgal etmiş. Ve ilginç bir bilgi daha vereyim. Azınlıkların ruhani liderleri işgal kuvvetleri komutanı Hamilton'a sadakat yemin ediyor. İşte azınlıkların ruhani liderleri. Bakın azınlıklarla alakalı bir problem yok. Azınlıklar her zaman olur bir memlekette. Ama onların ru- ruhani liderleri. Bak ibadetine de karışmazsın onların. Ama bunlar bizdeki olduğu gibi patrikaneler ne bileyim Ekümenlikler işte ruhban okulları bunlar en tehlikeli hamleler ve bunların bir kısmına birileri izin veriyor hala ve bunlar dediğim gibi hani halife diyordu ya beni dinleyin işgal kuvvetlerine karşı koymayın bunlarda da aynı usul beni dinleyin işte Türklere zulmedin <gülüyor> der diyordur demiştir de devam edelim. O kadar kötü şeylerle karşılaşıyor ki insan okudukça. Yani şu mesela tam bir cumhuriyet düşmanı, belli pelikan grubu diyor, köpekler 30 Ağustos'u kutluyor demiş. Atatürk hakaret etmiş. Gözaltına bile alınmamış. Alınmaz. Çünkü ülkede adalet yok, hukuk yok, hiçbir şey yok. Yunanlılar tarafından Aydın şehri komple yakılmış zamanında. Bakın burada e- Yabancı bir dilde videoda var hatta. Alaşehir, Yakılan bunlar hep yabancıların yaptıkları belgeseller. Greg Vandalizm bu da yabancıların yaptığı belgeseller. Bunların hepsi Twitter hesabımda paylaşılmış durumda arkadaşlar. Gele gele 2020'ye gelebildim. Bu video burada bitsin. Devamı ikinci seri olarak gelecek. Mutlaka ikinci videoyu izleyin.